0: E aí, Madcaster! Beleza? Daniel Coriolano aqui. Hoje eu vou te conduzir pela uma jornada de aprendizagem sobre o mundo da criptoeconomia. As criptomoedas, a criptoeconomia é muito mais do que Bitcoin. Você vai aprender isso, você vai abrir a mente, vai perceber e interpretar uma revolução que está em curso. Tenha um nível de atenção maior do que o usual para esse episódio, porque você, até o final de hoje não será mais o mesmo. Você passará a enxergar coisas que antes não enxergavam mais. Então, bora lá para o episódio. Vai ficar comigo hoje, Daniel Coriolano, em mais um episódio do maior podcast de medicina do Brasil, o MedCast. Bora lá! Hoje nós vamos amplificar o entendimento desse mundo a criptoeconomia. Vou te falar os três principais ativos, te falar sobre seis possibilidades de ganhos dentro do mundo das criptomoedas e não apenas sobre Bitcoin, existem seis possibilidades. Também vou citar como você pode trocar sua moeda fiduciária por Bitcoin ou pelo menos se expor através da B3 mesmo. Você que já investe no mercado tradicional pode se expor ao mundo das criptomoedas também através de ETFs. Vou te citar aqui algumas possibilidades. Então bora lá começar o conteúdo de hoje a amplificar o nosso entendimento sobre a criptoeconomia. Te falei que três grandes classes de criptoativos é preciso que a gente conheça. Quando a gente toma conhecimento sobre esse mundo, a gente lembra logo do Bitcoin e beleza, isso é muito importante. É, pode pode ser até ruim começar nesse mundo, nessa criptoeconomia por outras vias que não o Bitcoin. Quando você toma conhecimento do desse mundo, pode ser que você entre por vias alternativas ao Bitcoin. Quando você entra por essas vias alternativas, a gente chama de altcoins, que são as moedas alternativas ao Bitcoin, tá bom? Então, tudo que não é Bitcoin é tido como altcoin. E aí, como o Bitcoin é o mais antigo, não teve grandes danos que implementassem algum problema para as pessoas que têm esse criptoativo é o que tem mais tempo de mercado e, portanto, esse histórico dá a ele um ar de super, um ar e uma efetividade né, de superioridade no mundo da criptomoeda. Então, quando você não começa por ele, começa por outro, você se expõe ao maior nível de risco. Né? O mundo do criptoativo, dos criptoativos, ele oscila bastante em termos de preços. E se você começa por outro que não é o Bitcoin, isso pode causar algum dano para você, até mesmo um dano é, psicológico, porque existe uma psicologia para o investidor e quando você vê o seu patrimônio subir 80%, descer 80% ou então perde tudo com o um altcoin, aí você cria uma aversão a essa possibilidade de que é possibilidade também de investimento. Então o Bitcoin é uma via inicial importante, ao meu ver. Mas existem outras possibilidades. O Bitcoin, como uma criptomoeda, é a mais consolidada, mas existem também tokens. Existem moedas, existem tokens. Qual a diferença entre eles? A moeda normalmente está associado a uma blockchain específica. Então, existem algumas blockchains. O que é blockchain? Né? Blockchain é uma cadeia pública de informações como fosse um livro contábil aberto. Onde tem lá, comprou e vendeu, comprou e vendeu. Foi uma carteira, de uma carteira para outra, de uma carteira para outra. Então, é como se fosse um grande extrato público em que há que é a possibilidade de você checar. E aí, tem várias blockchains. Tem a do Bitcoin e tem outras também. Tem a Ethereum, Polkadot, Solana, é, a BSC, que é a blockchain da Binance, é, Binance Smart Chain. Então, existem essas blockchains. Essas blockchains, essas redes específicas, esses livros abertos específicos, eles têm uns, umas moedas específicas. Então, a da, do Bitcoin é o Bitcoin. A da rede Ethereum é o Ether. A da Polkadot é dot, né? A da sol, da Terra é, é luna. a gente chama Terra Luna. Então, quando a, a organização tem uma blockchain, tem um próprio livro aberto, aí ela tem uma moeda virtual. Quando ela não tem sua própria rede, a gente chama token. Então, existe, por exemplo, um fan token, que é um token do Flamengo. Ele pode criar um token dentro de uma rede, por exemplo, a Ethereum. Dentro da Ethereum, você cria um token é, joga lá e vende esse token, os torcedores compram, e aí supre dinheiro para o time e os torcedores passam a ter os tokens e os benefícios que o time promete aos torcedores que tiverem o token. Então, não confunda uma moeda virtual, uma criptomoeda com um token. É, pode gerar confusão. Então, estima-se que, quando você tem uma própria rede, tem um nível de segurança importante. Então, é mais seguro ter Ether, ou o próprio Bitcoin, porque eles têm as suas próprias redes, do que ter uma moeda independente que está dentro de uma rede, como, por exemplo, Shiba In, que está dentro de outra rede, dentro de outra outra blockchain. É importante ter esse conhecimento, porque é uma das variáveis na hora de que você toma a intenção de comprar. Se você compra o Bitcoin, já sabe que, dentre as criptos, é a mais segura, dentre as criptos. Mas se você decide comprar outras em virtude de uma possibilidade de oscilação, de um ganho maior, é interessante que você compre uma moeda e não apenas um token. Mas caso compre um token, que é uma moeda que está dentro de outra rede, que não é da sua rede própria, que compre com consciência, sabendo o que está fazendo. Por exemplo, eu tenho o um token do Flamengo. Qual é o meu objetivo com o token do Flamengo? Eu, eu quero obter os benefícios que o time me dá ao ter tokens. Então tem sor- alguns sorteios, tem camisas lá dentro, é, compra antecipada, tem uns quizzes lá, ou seja, é brincar, tá? É um apoio que eu dou ao time do Flamengo, eu supri liquidez para o time, né? Eu comprei o token, foi dinheiro para o time e está tudo certo. Não é um objetivo de grandes ganhos ter um token, especificamente um fan token esse do Flamengo. E existem outros tokens que têm objetivos de faturamento evolução patrimonial, de riqueza, mas outros são mais seguros, os criptoativos. Então eu citei aqui alguns blockchains, DOT, Solana, Terra Luna, Ethereum e Bitcoin, citei aqui 5, com um nível de segurança maior do que outras. Existem várias criptomoedas, mais de, várias milhares, mais de 14 mil até esse momento. E muitas outras serão criadas. Você, se você quiser, você cria uma também e provavelmente será um token. Então, a gente tem as criptomoedas, uma classe de ativo. Temos os tokens, a segunda classe. E a terceira são os NFTs, que são tokens... Só que eles não são fungíveis, né? Essa é a tradução. Ou seja, eles não são divisíveis. O que é que acontece com o Bitcoin? Que o Bitcoin ele é divisível. Tem uma unidade do Bitcoin, mas você divide em até oito casos depois da vírgula. 0,00 alguma coisa. Então, é divisível. Você pode ter um Bitcoin dividir, e a galera tem. Várias pessoas têm um Bitcoin, eu tenho um, você tem outro, a outra pessoa tem outro. Só que um NFT não é divisível, é único. Então, eu eu, como... É muito utilizado hoje para os artistas. Você cria uma imagem, aí um quadro, por exemplo, a Mona Lisa é um quadro único, né? não tem vários no mundo. Tem aquele lá no Museu do Louvre e pronto. Aí alguém cria uma imagem agora só que virtual. E como é que eu consigo fazer com que essa imagem seja única? Eu faço, transformo ela numa NFT. Então, eu posso ter cópias... PNG, JPG, mas a original é a NFT. Então, no âmbito das artes, a NFT é a representação da peça original. Ah, mas não é só duplicar, Ctrl-C, Ctrl-V eu tenho a mesma imagem? Teoricamente, sim. A imagem você terá. Assim como você terá uma imagem da Mona Lisa de uma forma muito fácil. Você entra em sites de quadros, eles mandam para você a Mona Lisa, mas você sabe que não é a original. Então, essa originalidade é uma demanda social e se você, dentro desse mundo dessa criptoeconomia, assimila aceita que o original é o que vale você terá uma NFT Você pode pensar comigo oh, que babaca essa pessoa que comprou o um NFT, é só copiar e colar eu tenho uma imagem, é a mesma imagem Ok, mas lembra que eu falei ontem que você tem que pensar da nova forma, da nova economia Algumas pessoas, sim, vão atribuir valor a uma imagem classificada como original. Algumas pessoas vão atribuir valor a um NFT no campo das artes, aqui utilizando. E elas poderão transacionar esse NFT, comprando, vendendo. A gente tem NFTs transacionados aí por milhares de dólares, inclusive. E você pode questionar sobre isso, mas não pode mudar a realidade. É o que está. Tem... Você pode criar uma imagem, colocar numa plataforma, vender por algumas criptomoedas, um bitcoin, menos que isso, alguns satoshis e alguém vai lá e compra e está tudo certo. Você pode questionar, mas você não pode mudar a realidade. Se você, Outra aplicabilidade aí de um NFT. Eu posso, por exemplo, o meu livro, Inteligência Financeira para Médicos. Eu posso vender o original. Eu crio o livro, tenho ele em PDF né, ou no tipo de arquivo da editora. Aí, essa peça virtual eu posso vender. Ah, eu vou vender por um bitcoin. Então, você compra essa peça única virtual que atribui-se a originalidade a ela, esse NFT, e você toma posse disso. Você queria isso? Não sei se você queria. Ah, tem um NFT do Código da Vinci. Pronto. Dan Brau lançou o NFT do Código da Vinci. O livro dele, como peça única virtual, será vendido. Você acha que algum super fã não compraria por um, por dois bitcoins, ou dez bitcoins que seja? Então alguém compraria esse livro. A cada vez mais nós vivemos nessa nesse mundo virtual, e nós conseguimos atribuir valor às coisas virtuais, aquelas que não são palpáveis. NFT é isso. Então, as três principais classes de ativos são as, as moedas, as criptos, os tokens e os NFTs. Um mundo à parte, né? Para fazer um, várias e várias discussões sobre esse mundo à parte. NFTs, cripto, tokens. Ah, e falei também sobre as blockchains. Agora eu vou te falar sobre seis possibilidades de renda nesse contexto, nesse mundo cripto. Os criptoativos são diversos e você, quando entra nesse mercado, imagina que é apenas o Bitcoin. Mas eu vou te citar aqui quais são as possibilidades de ter uma evolução patrimonial, de uma geração de riqueza para você, para os seus familiares, através desse mercado. Então, o primeiro ponto de geração de riqueza é esperar a valorização de um criptoativo. Então, você compra uma unidade ou uma fração de Bitcoin, um NFT, espera um período e, com a valorização durante o período, você vende em um dado momento e aí você obtém um lucro. Então, você comprou o Bitcoin há uns meses atrás por 20 mil dólares, hoje está 46 mil dólares, você lucrou 26 mil dólares durante esse período que passou aí. Mas... De 8 meses, 10 meses Então você teve essa lucratividade Então é uma possibilidade de ganho tá? Que é o Hold Que aí no, nesse mundo dos criptoativos Chama Holdly É H-O-L-D Diferente um pouco do mercado tradicional Que a gente chama Hold De segurar Mas alguém digitou isso num fórum Sobre criptoeconomia E ficou essa marca aí Para quem segura Uma criptomoeda por muito tempo Chama Holdly É H-O-L-D tá? Então essa é a primeira possibilidade assim, Que aí é a, a possibilidade com o maior potencial de faturamento, que é segurar por um tempo, levar esse criptoativo por um tempo e em um dado momento vender. Não precisa vender todo, você vai vender nas frações utilizando para a sua vida, transformar o criptoativo, a, o bitcoin ou a fração em alguma moeda fiduciária, dólar ou real, e aí você gasta. Né? Então, uma possibilidade é essa, é, hold. A segunda possibilidade é que você faça trade. O hold vai gerar maior lucratividade, estatisticamente falando, mas é possível fazer trade, o que é isso é comprar e vender, seja em um dia, compra de manhã e vende à tarde, ou compra à tarde e vende dois minutos depois, isso se chama day trade, se você comprar e esperar alguns dias ou semanas, você pode chamar isso de swing trade, se esperar, por algumas semanas ou meses, você pode chamar isso de position trade, em que você espera um, uma apresentação gráfica na evolução lá e vende em um dado momento. Então, é uma possibilidade de faturar. Você pega uma porcentagem da sua carteira cripto, pega lá 20% e faz trade. Caso você tenha tempo, não é usual da nossa comunidade médica ter tempo para ficar na tela avaliando o gráfico, mas é uma possibilidade, dependendo do seu contexto, fazer esse tipo de Transação ou criptativo e tem um certo faturamento. Mas destaco que o hold, quando você fica com mais prazo e leva para uma maior data, estatisticamente, te gera melhores resultados. O nosso custo de oportunidade, né, dentro do contexto médico, é, é interessante. Então, trabalhar durante uma tarde pode gerar mais lucro do que ficar durante uma tarde avaliando o gráfico e buscando uma posição de trade. Então, o nosso custo de oportunidade é importante. Então, para o nosso contexto, fazer trade não é tão interessante assim, a não ser que você tenha um volume de recurso muito elevado em que o ganho de 2%, 5% em uma semana ou em um dia seja um volume fiduciário grande. 1%, a ah, fatura aqui 10 mil no tarde, 5 mil ou um pouco mais. Então, isso pode ser interessante se você tem um volume que pode colocar no trade, tá bom? Outra possibilidade, além do hold trade, é o earning que é ganhar com o volume de moedas que você tem. Algumas plataformas, existe um subtópico lá no menu, que é o que você coloca liquidez para o mercado. Existe uma parte de pessoas que fazem trade com a expectativa de mercado, trade futuro, e para que esse mercado aconteça, há necessidade de liquidez, de pessoas emprestarem dinheiro para que o mercado aconteça. Você pode ser uma dessas pessoas, você pode proporcionar liquidez a um mercado, por exemplo, do mercado futuro. E, na prática, isso significa assim, você tem um Bitcoin, imagina que você tem um Bitcoin, aí você pega lá 20% desse Bitcoin, essa fração, e faz essa proposta de liquidez lá para o mercado. E você emprestando esses 20% seus Bitcoins lá para a plataforma, ela facilita as transações de mercado futuro, e com isso você recebe algum lucro, que é uma parte das taxas de corretagem das pessoas que fazem esse esse trade de futuro. Então você é remunerado por emprestar o dinheiro. É uma espécie de renda fixa dentro do mercado de criptomoedas. Então você não precisa apenas fazer hold, você pode direcionar uma parte para esse mercado de, de liquidez que, que é necessário. Então eu te falei três. O quarto é fazer staking, que é assim. Para que as transações aconteçam é preciso que haja uma validação das transações. É, existem é, maneiras de validar transações. Quando eu quero mandar um Bitcoin para você, eu utilizo uma maneira que é a maneira que a blockchain utiliza, que é Proof of Work. Mas existe também Proof of Stake, que é o seguinte: quando você coloca as suas moedas na blockchain, elas sempre existam, elas sempre estarão lá, né? Mas quando você disponibiliza para a blockchain e isso valida as transações, então vai faz, quando um terceiro coloca a sua moeda disponível na plataforma, isso facilita a nossa transação. Eu mandar para você, você mandar para mim. E aí, a pessoa que deixa uma parte das suas moedas em stake, ganha isso. Então, há um tempo atrás, é, abriu-se a possibilidade de nós brasileiros a gente ter conta na Crypto.com, Crypto.com, é um cartão internacional de débito onde a gente pode utilizar uma conversão de criptomoedas para moeda fiduciária dólar ou real. Só que para ter os melhores cartões com Cashback de 3%, com 100% de cashback para Spotify e Netflix, você teria que deixar 5 mil tokens lá da plataforma em stake. né? Teria que ficar preso lá por seis meses. O valor, um volume de dinheiro em stake e obter uma lucratividade anual fixa e uma lucratividade pela evolução do valor de cada unidade do token. Tá bom? Então, stake é outra forma. A outra forma de faturar também dentro do mercado cripto é com os NFTs. Você pode ser um criador de NFT, imagens, você consegue fazer desenhos né, através da arte, ou você tem alguma obra, texto, áudio ou qualquer coisa, você transforma isso num NFT e, e deixa numa plataforma. Se alguém do mundo se interessar, ela vai lá e compra, você obtém renda com isso. Ou você pode comprar um NFT de alguém e ficar com ele durante um tempo. Esse artista vai que fica com muito sucesso. Aquele NFT que você comprou por um Bitcoin, ou então comprou por um Ether, um ether se transformou em 1,5 Ether, em 5 Ether, já aconteceu várias vezes. Então você compra aquela arte, deixa um tempo, e depois você pode vender aquela arte. Então, e essa eu falei cinco, né? E a sexta são games, né? Existem games, e aí eu já não acho tão inte- não acho interessante para o um médico né? jogar. Ele joga, ao final da partida lá ganha alguns tokens. E esses tokens, eles são possivelmente é, trocados por moeda fiduciária. Então você tem a possibilidade de jogar, ganhar token e trocar por moeda, moeda fiduciária. Ou se você não quiser jogar, você pode contratar pessoas para passar o dia jogando lá. Você paga e uma parte do, do token serve como pagamento para aquelas pessoas. Então tem alguns jogos que utilizam essa possibilidade, né, que envolve finanças e tecnologia e jogos para ter faturamento. Então games de são, que geram tokens, então, seis possibilidades: hold, trade, earn, stake, NFT e games. Beleza, essas são as possibilidades de ganho. Agora eu vou falar sobre algumas plataformas que você pode ter a troca do, da sua moeda fiduciária pela criptomoeda. Então, é a maior, a tida como maior do mundo, né? Que é a Binance é uma exchange, né? Uma troca, que você, é uma. Casa de troca, moeda fiduciária por criptomoeda, é importante de conhecimento dos criptoinvestidores. Você abre a conta através de um aplicativo ou diretamente através do site, transfere o seu dinheiro para a plataforma através de Pix ou uma transferência, TED mesmo, você passa a ter saldo na plataforma e aí esse saldo possibilita compra de criptomoedas. Ethereum, Ether, Bitcoin, DOT, Solana... Terra Luna, então são várias as possibilidades que tem lá, você vai analisar, você vai comprar. Brasileiras, mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Foxbit e Bitcoin são empresas de que os investidores de criptoativos já reconhecem bastante. O mercado Bitcoin é a maior do Brasil, a maior do mundo é a Binance. Então, ser maior de alguma coisa usualmente está associado a um maior nível de segurança. Tem mais clientes, tem mais pessoas olhando, tem mais pessoas técnicas auditando, vendo se aquilo está seguro. Então, tem essa associação. Mas não existe a coisa que é 100% segura dentro do mercado, de qualquer mercado. Seja o banco que você tem conta hoje, vai que fale, seu dinheiro está lá, seja um exchange, uma casa de troca de, para criptoativos. Você pode abrir, não tem taxas para abrir, mas lembre que é o seguinte, as... Exchanges, elas servem para que você transacione, né? que você troque sua moeda fiduciária pela criptoativa, pelo Bitcoin. Mas é interessante que você transfira o Bitcoin para uma carteira sua. né? A criptomoeda sempre fica na blockchain, mas as, os dados de acesso estarão com você. Então, existe as carteiras para criptomoedas, né? Bitcoins e altcoins. Você pode ter isso. Se você tem um patrimônio ainda pequeno e quer não ter essa complicação de ter ainda esse armazenamento próprio, você pode deixar nas corretoras, sabendo que está terceirizando a guarda dos seus criptoativos. É como se estivesse lá no cofre da corretora e há uma possibilidade remota que seja de um ataque hacker e pegar lá teu cofre, tá bom? Então, o ideal é que quanto maior o volume de criptoativos que você tem, você tenha a posse dos dados de acesso através de carteiras próprias de armazenamento. Você também pode ter exposição ao mundo do criptoativo através de da B3, por exemplo. Você sabe o que é ETF? Existem fundos de investimentos que nós chamamos de ETFs, que são espécies de fundo que ela busca é, obter resultados do, de uma classe de ativos. Então existe o ETF da bolsa, né? Por exemplo, o Bova 11, que é é um ticket, né? Bova 11, que que ela busca replicar uma média de valorização da bolsa brasileira. Aí criaram fundos de criptoativos. Então, na Bolsa Brasileira, na B3, nós temos alguns tickets que apontam para buscar resultados similares às criptomoedas. Então, você que não quer comprar diretamente, não quer abrir conta na uma corretora, você vai na B3, você, através da sua corretora, e compra um ETF. Então, eu vou citar para você alguns ETFs que a gente tem hoje. Um conhecido é o HASH11, s H-A-S. h H11, o que é que ele faz? Ele busca replicar o resultado de vários criptoativos. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, são vários. Ele busca replicar o resultado e te entrega através de um ETF, mas você vai ter que pagar taxa de administração, que fica por volta de 1,3%, e os impostos próprios dos ETFs, né? imposto de renda ao final do período. Então, você tem essa necessidade. Outra possibilidade é ter QBTC11. Além do Hash11, tem esse que eu citei agora, QBTC11, que é um que busca replicar resultados do Bitcoin apenas, e não de várias criptomoedas, apenas do Bitcoin. Tem um que busca replicar resultados apenas do ETF, de ETF de Ether, da rede Ethereum, né? que é QTH11. Ele busca replicar uma evolução do Ethereum. Então, existem esses ETFs para você que não quer iniciar abrindo uma conta na corretora, você vai na B3 e busca por esses ETFs e aí você está exposto. Mas lembra que isso é um pouco incongruente porque o, as criptomoedas, Bitcoin, Bitcoin, né, sobretudo Bitcoin, ele tem uma fundamentação filosófica, econômica, de descentralização. Se você busca o benefício em uma rede centralizada, através do banco central, lá, o ETF, você está quebrando um pouquinho isso. Você está abrindo mão de buscar um... um menor exercício de poder do Estado sobre as suas finanças. Então, tem esse contexto filosófico, monetário, dentro das criptomoedas. Né? O Bitcoin é descentralizado e você vai lá numa rede centralizada e compra o Bitcoin. Então, é essa incongruência. Certo? Então, te expliquei sobre isso. É classe de ativos, que é blockchain, fontes de renda, aquelas seis lá, passivas. E agora, eu vou falar um pouco sobre qual a minha visão de porcentagem de criptoativos dentro de uma carteira. Isso é muito válido para você que já tem uma carteira de investimentos, aí você pergunta ok, estou querendo entrar nesse mundo de criptoativos quantos por cento da minha carteira de investimento deveria ser ocupar aqui, 5% né? é muito comum ouvir de pessoas, ah, coloca lá 5% eu vejo assim, eu posso não estar certo, mas essa pessoa que diz que tem que ter 5% ela pode não entender ainda o que é que que revolução é essa que a gente está vivendo? Porque a pessoa ter 5% de uma revolução, eu acho pouco, tem a possibilidade de ter mais. tá? Né? Ter 5% de uma revolução, mas eu entendo também que se eu coloco um número fixo dizendo, ah, você tem que ter 30%, 50%, eu abro mão de entender um contexto. Cada um tem um contexto. Ah, Daniel, eu tenho, eu tenho minha casa própria, eu tenho um veículo, eu tenho um patrimônio, os meus filhos já começaram a trabalhar, eles têm renda própria, e eu posso. É, eu tenho uma segurança aqui porque o volume do meu patrimônio é muito grande e eu posso ter lá 50% em mercado cripto. E se eu perder tudo isso, os outros 50% é tanto dinheiro que tá tranquilo também. Então, para esse contexto, 50% vai lá com 50%. Agora, para um contexto de alguém que se perder 10 mil reais é muito, aí eu não posso dizer que tem que ser 5%, que é 50% do seu patrimônio. Então, entenda que nas questões financeiras são são questões pessoais, são finanças pessoais. A depender do volume de recursos que você tem, direcionado para o investimento, se você tem ou um não reserva de emergência, qual é o contexto da sua família, se é, você é o principal gerador de renda ou tem esposa ou marido que gera renda significativa também, aí você pode ir com maior volume. Aí, fazendo esse entendimento de contexto, essa avaliação de contexto, você direciona 5% que seja, 10%, 50%. Eu vejo que o mundo dos criptoativos, a criptoeconomia é uma revolução e eu busco ter tranquilidade para ter um grande volume de recursos dentro desse mercado criptativo, mas não abrindo mão, abrindo mão de, de se expor a um dano, um dano que a gente chama um dano de ruína. Todo meu recurso não está lá e investindo o patrimônio da minha vida, não, não. Mas um volume importante, avalie o que deve estar para que você obtenha o recurso da revolu- o recurso, né, o benefício da revolução que é contribuir para descentralizar muitas coisas da mão do Estado e também, junto a isso, vem também uma evolução patrimonial importante. Então, de tempos em tempos, você pode realizar o lucro. Imagina que você colocou um volume de recurso lá e esse volume de recurso evoluiu 100%. Você tira o valor principal, que é o valor que você colocou, e deixa só o volume de, de mercado. Então, você colocou 100 mil reais alguns meses ou anos depois. Isso se transformou em 200 mil reais. Você tira os 100 mil reais iniciais que você colocou, coloca no mercado tradicional e deixa os outros 100 para se multiplicar por mais meses ou anos e com isso você tem o risco apenas do mercado e o risco individual você já removeu. Então isso é uma estratégia também. Existem estatísticas que apontam resultados quanto a isso e eu quero saber se você conseguiu assimilar muitas informações que eu citei aqui hoje. Coloca aqui na área de comentários agora, diz o que foi significativo para você, deu para ser significativo e evoluir os conhecimentos dessa área, do conhecimento humano, dessa área da inteligência financeira. E aí, ressalto né o meu convite, aqui você, meu colega médico, médica, entre para a nossa comunidade, o próximo Médica Black, uma comunidade de médicos, médicas, de estudantes de medicina, que buscam um desenvolvimento em várias áreas. Esse conteúdo aqui, por exemplo, temos discutido dentro do nosso grupo, do Telegram, e também um curso será colocado, Dentro da nossa plataforma, o Profissão Black, um curso completo sobre a criptoeconomia, para que você tenha um passo a passo de como investir em Bitcoins. Querendo avançar, você pode fazer parte da nossa comunidade Profissão Black, Blacks, para que você entre. Existe uma anuidade que tem um valor irrisório em relação ao ganho que você obtém ao fazer parte do nosso grupo. Grupo do Telegram, para discussão e aulas, masterclasses, cursos dentro da nossa plataforma. Um deles, do zero ao Bitcoin, conteúdo, curso completo na nossa plataforma. Tá bom? Então, considerando aqui que o entendimento aconteceu, gostaria que você deixasse seu comentário, que acompanhou. Pode deixar o principal aprendizado de hoje e a gente interage na área de comentários, tá bom? Então, obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que você tenha evoluído realmente e que obtenha os benefícios dessa revolução, dessa criptoeconomia. Espero que você tenha evoluído os seus conhecimentos sobre a criptoeconomia. Quero agora que você vá lá no meu Instagram, arroba Coriolano, me dá o feedback sobre os seus aprendizados de hoje. Compartilha esse episódio com sua rede de contatos, grupo de trabalho, WhatsApp, que vai ser bem interessante para sua rede de contato entender um pouco mais sobre a criptoeconomia, tá bom? E lá no meu WhatsApp, no meu WhatsApp não, no meu Instagram, no direct, a gente tem um contato, vai ser ótimo. Abraço e até o próximo episódio. Tchau!